0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Comete Alenar, de esta sección de Comete Alenar, en donde revisamos patologías importantes que te pueden preguntar en este mismo examen. En esta ocasión vamos a ver patología mamaria benigna. ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. Mi nombre es Óscar Cervantes. Me da muchísimo, muchísimo, no sabes cuánto gusto saludarte. Espero que de verdad estés increíblemente bien y que te sigas eh, cuidando, ¿no? obviamente. Vamos a revisar el día de hoy eh, algo sumamente importante en el ámbito ahora de ginecología. Como ya sabes, vamos a empezar los temas de ginecología en este mes. Entonces vamos a estar abordando temas de ginecología a lo largo de todo este mes. ¿okay? Y vamos a empezar con lo que te dije, con patología mamaria benigna. Entonces, para darle Vuelo, bueno, primero que nada, mi nombre es Oscar Cervantes, te agradezco mucho que nos sigas en nuestras redes sociales como arroba Medimexa y también en nuestro canal de YouTube nuevo, ya un mes más o menos. Ya tenemos ahí 1500 almas, 1500 personas, de verdad te lo agradezco. De verdad te lo agradezco muchísimo, perdón, de verdad te lo agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo. Vamos entonces a empezar a revisar la patología mamaria benigna. Perfecto, la patología mamaria benigna se define como un grupo de alteraciones, obviamente mamarias, que no tienen la capacidad de diseminarse. Son generadas por mecanismos hormonales, nutricionales o estilos de vida. ¿Cómo se van a dividir estas dos? Bueno, estas patologías, porque no son dos. ¿Se van a dividir en estas patologías? ¿Cómo se van a dividir? ¿Se van a dividir en dos? ¿En proliferativa? y en no proliferativas. Las más comunes dentro de la eh, enfermedad como tal, dentro de este grupo de enfermedades, son la mastalgia, el fibroadenoma, la condición fibroquística y la mastitis. ¿Okay? Esas son las más comunes, aunque debes de considerar principalmente que el fibroadenoma es la patología mamaria más frecuente. Entonces sí, así es, el fibroadenoma es la patología mamaria más frecuente y la mastalgia, ¿qué crees? La mastalgia es un síntoma. La mastalgia así es, no es una patología, es un síntoma, pero debes de considerar que la mastalgia es el síntoma más, más común. Ok, eh, ya, ya está bien, ingeniero, por favor. Entonces, eh, la mastalgia es el síntoma más común ahora. Dentro de esta clasificación que ya te había platicado, que es dentro de, esta es proliferativa, si no proliferativas, bueno. Dentro de la clasificación proliferativa, dentro de las proliferativas podemos encontrar quistes, hiperplasia, calcificaciones epiteliales y el rey, el fibro y dentro de las no proliferativas, bueno, se van a dividir en dos, en una en cuando se divide en sinatipia y con atipia. Sinatipia podemos encontrar desde adenosis, lesiones radiales y con atipia podemos encontrar la hiperplasia lobular atípica o ductal atípica. Dentro del ámbito de la prevención es muy importante el examen rutinario mamario a partir de los 19 años, según GPC. Y también la autoexploración es importante para detectar algún cambio de manera inicial. Sabemos esto ya eh, de antemano que es sumamente importante. ¿Cuál va a ser la clínica? Bueno, de manera general, de manera muy general, la clínica va a ser el estar encontrando una masa palpable, edema e inflamación. Sin embargo, aquí también se llegan a presentar tumores quísticos o sólidos, ya sea mastalgia o procesos inflamato inflamatorios, perdón, como mastitis. También es importante mencionar que se llega a presentar quistes mamarios que pueden ser simples o complejos o necrosis grasa, pero esto llega a ser posterior a un traumatismo a nivel mamario, ¿ok? ¿Cuáles son las características de estos tumores? Pero recuerda que cuando hablamos de tumores, no siempre estamos hablando que algo que involucre directamente algo eh, cancerígeno. ¿okay? Las características de estos tumores benignos son bordes bien definidos y móviles de contenido líquido o sólido. Ahora te voy a hablar de, principalmente de, del más común que ya te había dicho anteriormente, que es el fibroadenoma mamario. El fibroadenoma mamario es el tumor benigno más frecuente, es común de los 20 a los 40 años. ¿Okay? Y es un tumor de 2 a 5 centímetros de forma esférica. Tiene una consistencia dura con bordes definidos y es doloroso. Esto es el clásico, la clásica señora, chica, mujer que llega eh, asustada porque tiene una bolita en una glándula mamaria. ¿okay? Es sumamente clásico este es un tumor que ya vimos que es común de los 20 a los 40 años tumor de 2 a 5 centímetros esférico bordes bien definidos y duele ok pero vamos a ver también las características de por ejemplo cambios fibroquísticos por lo general los cambios fibroquísticos presentan una zona de endurecimiento de forma simétrica ok y estos son cambios clínicos donde predomina la fibrosis con calcificaciones mamarias. También se recomienda realizar biopsia en estos casos. ¿Por qué? Porque se debe de descartar a tiempo una patología que, pues, obviamente, no podamos ver directamente, ¿no?, por medio de clínica. Ok. Siguiendo con esto, ¿qué es la mastalgia? La mastalgia es el dolor en la mama sin una patología adyacente. Y llega a presentar también predominio en los cuadrantes superiores. Hay aquí algo importante que es una clasificación dentro de mastalgia, que es la clasificación de Cardiff. La clasificación de Cardiff es cíclica, no cíclica, y que se llega a presentar también en dolor en tórax. Y la mastalgia cíclica llega a presentarse hasta en 40% de los pacientes antes de la menopausia. Se llega a asociar la mastalgia con qué? con síndrome premenstrual, y con fibrosis mamaria. Muy bien. Y bueno, sabemos también que tenemos eh, de igual manera la mastitis, que es la inflamación del tejido mamario, siendo infecciosa y no infecciosa. Y se puede dividir, que puede estar afectando a nivel periductal, en donde tenemos una proliferación de enterococos y estreptococos, y a nivel superficial en donde tendríamos una aparición principalmente de estafilococos. Ahora, aquí también se puede llegar a presentar algo que es el absceso de la glándula de Montgomery. Este absceso, eh, perdón, este absceso, este absceso, recién, lo lo recién. Este absceso de la glándula de Montgomery es causado principalmente por pseudomonas. Ahora, dentro del de tratamiento de la mastitis, pues por lo general sabemos que la mastitis se llega a presentar en el puerperio. Cuando es eh, a nivel de puerperio, el tratamiento de elección es amoxicilina con clavulanato. En cuanto a si se llega a presentar en, bueno, fuera del puerperio, que la paciente no está en puerperio, el tratamiento de elección es ciprofloxacino. Ok, eso es muy importante dentro de, de ese aspecto. Vamos a continuar con algo más. Eh, ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Así voy a poner una que sería. <risa> ¿Dónde venden que eso? No, no es cierto. Vamos a continuar con el diagnóstico. Entonces vamos a continuar con el diagnóstico en donde pues obviamente debe de ser un examen médico. Okay. en donde se lleva a cabo en mujeres desde los 19 años en pacientes que llegan a presentar un BIRATS 1 perdón, un, un, un antecedente del de gen B, es BCRA1 o BCRA2 estos dos genes son sumamente importantes para el desarrollo y son un gran factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama okay. y dentro del diagnóstico aún, el ultrasonido el ultrasonido es el estudio recomendado en quienes en menores de 35 años. Las mamas son normales y se llegan a identificar con ecogenicidad alta y se llega a presentar un 100% de exactitud para diferenciar un quiste simple. Ahora, aquí es muy importante mencionar que la biopsia en donde tengamos una masa palpable, un nódulo palpable, factores de riesgo y datos de ultrasonografía que nos indiquen, bueno, que se indiquen anormales, se debe de realizar esta biopsia que puede ser una BAF, que puede ser una punción o puede ser una biopsia excisional, ¿ok? Aunque la aspiración del de quiste puro es útil cuando es un quiste sintomático, la BAF llega a tener, Esta BAF llega a tener una especificidad, una especificidad perdón, del 98%. Sin embargo, la biopsia excisional es mejor, muchísimo mejor que la BAF. Y ya por último, me gustaría terminar este podcast para que no, no se te haga tan largo, tan pesado. Eh, me gustaría terminar con una clasificación sumamente importante. Mira, te voy a ser sincero. El TNM, los TNM son sumamente importantes, sin embargo, desde mi punto de vista, personalmente, no considero que te tengas que aprender todos los TNM, no sería eh, de vital importancia. ¿Qué clasificación sí te tienes que aprender en cuanto a patología benigna de mama o en cuanto a cáncer de mama? La siguiente, que es la clasificación de PIRRATS. La clasificación de BIRRATS se va a dividir en 0, bueno, va desde el 0 hasta el 6, entonces te voy a dar de manera rápida cada una. La clasificación de BIRRATS 0 sirve para la valoración mamográfica incompleta, que significa que el examen mamográfico está incompleto. 1 significa que las mamas se encuentran sin hallazgos, sin hallazgos patológicos. Ok. La 2 es que la mamografía está normal con uno o dos hallazgos mamográficos benignos. En cuanto a la 3 es que hay hallazgos probablemente benignos. No se puede asegurar en este caso que sean 100% benignos y de estos menos del 2% generan malignidad. La 4 se llega a dividir en 4A, 4B y 4C, en donde 4 ya estamos empezando a sospechar de anormalidades. Ya, aquí ya se empieza a sospechar de anormalidades, ¿ok? Dentro de la 4, la 4A son hallazgos de intervención con baja sospecha, 4B sospecha intermedia y 4C, si, eh, bueno, es una sospecha alta, sin datos de malignidad aún. Porque. El, el, el estadio 5, la clasificación número 5, sería altamente sugestiva de malignidad, en donde se llega a presentar una masa irregular, densa y especulada con calcificaciones finas. Y el 6 es malignidad comprobada por biopsia. Muy bien, bueno, pues este, hasta aquí vamos a dejar este podcast de patología mamaria benigna, eh, considero que son datos muy importantes, eh, datos clave que te debes de saber. Recuerda siempre que el podcast, este podcast que es hecho especialmente para ti, eh, solamente abarca pues, temas que yo te recomiendo ampliamente que los puedas escuchar, leer, bueno, no escuchar, leer específicamente y irlos desmenuzando como tú puedas ir haciéndolo. Esto solamente es para que puedas repasar en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces me despido no sin antes mandarte un fuerte abrazo espero que estés muy bien, cuídate